0: Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs
1: warst du jetzt schon
0: da? Ich habe mir die Haare transparent färben lassen. Ja. Hinten oben, hinten oben. Ja, ja, ja. Dann können wir auch
1: endlich mal wieder kuscheln. So geht das aber nicht hier. Der Faust ist aber von Goethe. Dr. Alles können wir besser, wissen, klar. Macht's doch selber, verdammt! Und hier sind eure Gastgeber, Chris und Jens, die Business Monkeys. Da ist er schon wieder, der Lutz. Leute, geht's nur mir so oder habt ihr auch gerade das Gefühl, die Zeit rennt wie verrückt, oder? Kommen ist die 82. Folge am Start, sitzen wir schon hier wieder zusammen für die 83. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wie immer so unverwechselbar angekündigt vom Impfstoff der deutschen Synchronschauspieler, dem wunderbaren Lutz Mackenzie. Vielen Dank dafür, lieber Lutz und damit Hallo und herzlich willkommen, liebe Affen aus der Affenbande da draußen im Podcast-Universum. Hier ist sie wieder, eure Wochenration Erfolg, Erlebnis und Erleuchtung. Ich bin der eine von den beiden Affen, ich bin Chris und der andere Affe ist der Jens und von dem will ich heute gern wissen. Jens, mein Lieber, seit gestern sind ja die Friseure wieder geöffnet. Warst du jetzt schon da oder trägst du dein Haar jetzt lieber offen?
0: Nee, ich war schon da und ich habe mir, hab mir die Haare transparent färben lassen. <lacht> so, in dem Sinne, hallo, hallo Monkey-Bande. Aber du trägst die offen? Ja, natürlich. Natürlich. Aber ja,
1: transparent eben. Klar. Ja,
0: ja, ja. Ich bin, ich bin ja an der See. Also, <lacht> und deswegen, ich lasse mein Haar im Wind wehen. So. <lacht> Sehr gut. Ja. Und äh, ja, also, wir nehmen heute am 2. März auf, wie ihr hört. Einen Tag, nachdem die Friseure wieder geöffnet haben. Und ähm, äh, also, seit zwei Tagen merke ich jetzt, äh, dass das Thema wirklich wichtig ist. Ja, also, es, also be es, bewegt, es bewegt die Republik wie sonst schon lange nichts mehr. Der, der, der <lacht> Spiegel, die Zeit, alle berichten über den ersten Friseurbesuch der Deutschen nach der langen, langen Zeit, in der wir mit dem Schicksal leben mussten, dass die Haare bei den meisten länger und länger wurden. Das, ja. also, das war schon hart. Ja? und Mega. Ähm, so, aber jetzt haben wir die Schicksalszeit überwunden und jetzt geht's wieder aufwärts. Oder wie Markus Söder es <lacht> sagte, das ist auch eine Frage der Würde, dass wir zum Friseur gehen können. Also wir haben unsere Würde zurück, Chris. Also, also bei also Markus du jedenfalls. ein paar andere Sachen Frage der Würde, würde ich sagen. <lacht> ja gut, <lacht> dabei, dabei muss man wirklich sagen, ich, ich will gleich an der Stelle mal ernst werden, Chris. Ähm, mhm. äh, wir haben also das mit den Friseuren schöne Gut, aber wir haben ja wirklich echte Probleme in Deutschland. Also Absolut. wirkliche Schicksale, das darf man auch nicht vergessen, gerade in diesen Tagen, vor denen man auch nicht die Augen verschließen darf. Ich, ja, ja ich, sag, ich sag nur Schalke 04. <lacht> also, <lacht> Ey, das ist aber jetzt etwa
1: ohne Witz, das ist schon dramatisch. Hey, Chris, die haben alle entlassen diese Woche. Also alle das ist aber eine geile Maßnahme.
0: Ja? Geile Maßnahme. Ja, das ja? ist, ist mal eine coole Idee. Dann muss nämlich auch keiner mehr überlegen, wer wen entlässt und wer anschließend auf wen böse sein muss. Nein. Ja, sind einfach alle weg. Ja. Absolut.
1: Ich kenne auch ein paar Firmen, da würde ich auch ganze Abteilungen einfach so rausschmeißen.
0: <lacht> ja, also, ich auch. Wer wissen will, wie Erfolg funktioniert,
1: der sollte einfach öfter unseren
0: Podcast hören. Wer aber wissen so. will, wie totales Führungsversagen aussieht und wie man ja. einen Bundesliga-Riesen und damit auch ein mittelständisches Unternehmen konsequent und über Jahre und in Grund und Boden wirtschaftet, ohne,
1: Wahnsinn, dass ja.
0: von den Verantwortlichen mal irgendjemand auf die Idee käme, sich bei den Fans dieses Traditionsvereins, die ja zum Teil für diesen Verein leben, brennen, sich mit dem zu wirklich identifizieren, ohne, dass mal jemand auf die Idee käme, sich bei denen zu entschuldigen. Ja, ähm, ja. und ähm, ja, und also, und wer da, wissen wir, wie das geht, ne? Ja, der, <lacht> der kann ja in diesen Tagen mal nach Gelsenkirchen gucken. Der kann die ganzen letzten Jahre mal nach Gelsenkirchen gucken. Ja, das hat also da siehst du mal, wie das wie, wie das so ist mit Verantwortung tragen. Ne? Also ja. die 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 Verantwortung Wahnsinn. für diese Katastrophe äh, tragen. Wir äh, ja, gehen jetzt alle nach Hause und äh, eins
1: unserer wichtigsten Erfolgsgeheimnisse Verantwortung. Ja, ja,
0: apropos Verantwortung ähm, Ich bleibt mal noch bei dem Thema. Da, da gibt es ja jetzt auch Politiker, die in, so in Pandemiezeiten es anlässlich ihres Wahlkampfes für angebracht halten ich sag mal, dem Volk aufs Maul zu schauen und über Lockerungen ja. des Lockdowns zu sprechen. Ja, ist ja auch soweit ja. so gut, alles, alles wunderbar, aber da gibt es dann eine Kultusministerin in Baden-Württemberg, die gerade auch Ministerpräsidentin werden will und die einfach mal so die Schulen letzte Woche geöffnet hat. Und zwar, auch da sage ich ja noch, ist ja in Ordnung, ja, aber ein Jahr Pandemie, ohne dass es dafür vernünftige Konzepte gibt, also ich meine in, in <lacht> Schulen, wo es nicht mal funktionierende Toiletten gibt, jeder ja. der Schulkinder hat weiß, wovon ich rede, ähm, ja, da brauchen wir ja über Hygienekonzepte nicht reden, ja und, und zack, nicht. was passiert binnen einer Woche, ja gerade geöffnete Schulen schließen wieder, also jetzt gerade gestern äh, im Landkreis Ravensburg, musste ja. direkt eine Schule wieder schließen, weil sich ein Junge mit der mit der Mutation des Coronavirus infiziert hatte. Eine Lehrerin hat sich gleich mit infiziert und jetzt müssen 150 Menschen in, in Quarantäne, in Isolation. So und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ja. wer übernimmt denn jetzt eigentlich dafür die Verantwortung? Also die Politik, Kultus Politik und Verantwortung passt gar nicht zusammen. Die Kultusministerin, zusammen. Frau Eisenmann oder vielleicht der Ministerpräsident Herr Kretschmann oder einfach mal wieder niemand. Klar, und da muss man ja sagen, ja, da war ja der, der S04 war da ja wirklich konsequenter, weil da wurde wenigstens jemand entlassen. Ja. Und ähm, <lacht> ja. so in der Politik scheint das mit der Verantwortung aber ein wenig aus der Mode gekommen zu sein. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, das sagen. ist so. Ja, das ist so. Ja, so. Zurück zum Ursprungsthema, ich merke schon, Chris. Ich,
1: ich, merke, ich, ich merke schon, du hast ein paar Themen heute. So. Ja,
0: ja, ja, ich bin, ich, bin, ich, ich bin im Mut heute. Also lass uns mal ins Plaudern kommen. Ja? Also, <lacht> <Ja>. Gerne. <lacht> deswegen deswegen nochmal kurz Gerne. zurück zum Ursprungsthema. Ja, Friseur. Und jetzt wollen wir noch kurz wissen, warst du denn schon beim
1: Friseur? Äh, nein, <lacht> natürlich nicht. Ja? So, okay. Ich mache den Zirkus eben auch nicht mit. Also ich finde es auch völlig, völlig, völlig überbewertet. Und ähm, ich, ich gehe jetzt mal total gegen den Strom und ich glaube, ich lasse jetzt einfach wachsen. Ich ja. mache jetzt, mach jetzt gar nichts. Ja? Mal sehen, wie das klappt. Und ähm, ich, ich werde jetzt erstmal so lang wachsen lassen, bis ich so einen richtigen man habe. Was ist ein Man-Bun? Man-Bun? Man ja. Naja, okay, dass, dass du jetzt gerade einen man nicht kennst, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Ja. <lacht> ein Man-Bun, man das ist so ein Haarknoten, so ein Männerdutt. Ja, Ah. so David Beckham, ja, ja, David Beckham hatte schon mal so einen oder Orlando Bloom, Jared Leto und da dachte ich mir so in die in, Reihe, da passe ich als einer Affe gut rein. Den trägt man aber
0: hinten, Fall. aber so ein bisschen höher, richtig? So hinten oben. Hinten oben, hinten ja, oben. ja, ja. Hinten, hinten oben. oben,
1: ja. ja. Okay. Ihr könnt, <lacht> ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, liebe Affenbande, wie ihr das findet, äh, wenn, wenn der eine Affe jetzt einen man hat. Das würde dir auch ähm, tipptopp stehen, Chris. Ja, ich bin mir Wirklich, sicher. so ein Rauschebart und und super. Ja, ich bin, bin Hipster, Hipster, also volle Kanne. <lacht> ähm, und ich, ich weiß nicht, also du weißt es bestimmt nicht mehr, aber von früher vielleicht noch. Es gibt bei, bei Haaren gibt es ja immer so einen Moment, wenn der überschritten ist, dann geht es plötzlich gar nicht mehr und dann muss man sofort zum Friseur. Ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber da draußen, ihr kennt das bestimmt noch. Ne? Also den Moment habe ich übrigens jetzt schon überschritten. Also ich habe mein, ich, ich hab, ich hab meine Haare
0: immer früher immer sehr kurz getragen. Ich war alle zwei Wochen beim Friseur, deswegen habe ich den Moment selten erlebt.
1: Ja, aber wenn du jetzt drei Wochen gewartet hättest, dann hättest du diesen Moment erlebt. <lacht> ja, das ja, das ist so. Sein. Wirklich. Und dann musst du auch sofort hin. Aber wie gesagt, ich bin jetzt safe. Ich bin über den Moment schon lange hinweg. Ja, also, das, stimmt, das stimmt. We will see. Aber jetzt mal erstmal weg von den Haaren, Jens. Ähm, wie gesagt, ist ja auch nicht so deine Kernkompetenz. Äh, was gibt's Neues? Wo bist du? Wie geht's dir? Ah, mir geht's prima.
0: Ähm, äh, ich ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich bin jetzt wieder an meiner Lieblingslaufstrecke und äh, Ach, herrlich, ähm, ja, herrlich, wirklich. Ähm, ja. Und ja, kann ich ja gleich nochmal erzählen. Also was soll ich sagen? Mir geht's gut. Ähm, äh, ich arbeite so vor mich hin, genieße das Wetter, äh, weil wir haben hier herrliches Wetter, 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 Wetter. wirklich ist auf echt, jeden Fall echt hammermäßig. Hammer, Und Er ja, wirklich, wenn ich Bilder von hier poste, das glaubt mir ja kein Mensch. Ich bin sonst wo, weil es ist immer Sonne, immer.
1: Ja, ja, <lacht> wirklich du, unglaublich. Du, du postest aber auch nur so Bilder, damit du die Leute neidisch machst. Nee,
0: nee. Nee. Nein, 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 ich poste die Bilder, damit äh, damit ich alle ein bisschen daran teilhaben lassen kann, so. die jetzt nicht irgendwie von zu Hause so wegkommen. oder. Irgendwie.
1: Ja, wir könnten ja jetzt quasi so ein Bild machen, wenn, wenn, äh, wenn ich äh, mich auf den Deich stelle und in deine Richtung knipse und du in meine, dann könnten wir uns fast gegenseitig fotografieren. Das stimmt. Aber wir wollen ja nicht zu viel verraten. Wir nein,
0: viel aber verraten. wir sind. Äh, man muss ja auch sagen, es sind trotzdem einige hundert Kilometer, die wir auseinander sind. Ja, ja. Also es ist, eigentlich ist es ein Katzensprung und gleichzeitig ist es ganz schön weit weg. Ja, so, so ist das, das manchmal im Leben, Leute. Wer das so Rätsel ist, jetzt das lösen kann, gut. weiß schon mehr. Genau,
1: der weiß schon mehr. Wow, <lacht> auch nicht schlecht. Ja, was gibt es bei dir Neues? <lacht> bei mir gibt es Neuigkeiten, tatsächlich, also erstmal geht es mir auch gut, äh, alles stabil, alles läuft, ähm, war eine spannende Woche. Ähm, die Neuigkeiten, die ich habe, die haben mit unserem Intro zu tun. Warum war der Lutz heute der Impfstoff der deutschen Synchronschauspieler? Ja. Weil ich am Donnerstag geimpft werde. Hey. Wie geil ist das denn bitte? Ja, cool. Also, äh, ja, ich freue mich voll. Am, am Monkey-Tag, also am Donnerstag diese Woche, äh, ist quasi mein Impftag. So mega, oder? Sehr schön. Sehr schön. Ja.
0: Dann bist du schon mal und safe.
1: Ich, ja, genau. Und ich wollte äh, schon mal sagen, bevor da draußen jetzt irgendwer irgendeinen unqualifizierten Kommentar raushaut, äh, könnt ihr gleich sein lassen. Ja, Schwurbler-Kram lesen wir sowieso nicht. Und vorgedrängelt habe ich mich auch nicht, denn, und <lacht> das wissen die Monkeys aus der monkey -Band ja auch, ich bin neben neben Podcast-Monkey auch noch Zahnarzt und wir betreuen hier schon seit immer, also wirklich seit seit ich hier bin, alle Alters- und Pflegeheime in unserem Ort, in unserer Region und wir haben auch ewig schon mit diesen Einrichtungen diese Kooperationsverträge ja, und betreuen die alten Herrschaften da in den Heimen, also wir fahren in die Heime rein, wenn es mal mit den Zähnen nicht so mehr... Klappt oder wenn es zu sehr klappert mit den Sämen. Hm. <lacht> ähm, und im Zuge der ganzen Impfstoffdiskussion sind wir jetzt eben deswegen in die Prio-Klasse 1 gerutscht. Ja, super. Hier äh, in Niedersachsen. Wart, wart ne? ihr in und, den letzten Monaten denn auch in den Heimen so richtig vor Ort? Trotz allem? Nein. Nee, das konnten wir ja nicht wirklich machen, außer wir, also was wir dann gemacht haben, wenn wir unbedingt mussten in der Situation, haben wir Schnelltests gemacht vorher, ne? also wir mhm. können ja auch Schnelltests mhm. selber durchführen, das haben wir dann gemacht, dass wir auf jeden Fall safe sind, dass wir nichts reintragen, mhm. das konnten wir natürlich absichern ne? Mhm. und das haben wir auch gemacht und jetzt dürfen wir offiziell geimpft werden und da habe ich gar nicht lange gezögert und habe mir gleich am Donnerstag gesagt, gib mir den Pix und da freue ich mich voll drauf, ich werde berichten. Cool. Ja. Siehst du, ich, dazu habe ich übrigens auch was
0: beizutragen, weil äh, wir sorgen gerade nämlich dafür, dass es demnächst noch mehr äh, Schnelltests geben wird. Ja, ehrlich. Ja, wirklich. Es gibt äh, gerade einen, einen Schnelltest, der auch sehr einfach ist. Das ist ein Spucktest, der ähm, gerade äh, im Zulassungsverfahren ist und da ähm, dürfen wir ein bisschen dran mitwirken. Oder nicht nur ein bisschen, ja, sondern mega. so richtig. Ja, ja cool. also deswegen, Corona beschäftigt uns äh, an vielen Stellen gerade. Hm. Ja. Aber, Aber das cool. ist cool, mit der, ja. mit der Impfung ist cool, Chris, weil ähm, äh, tatsächlich ähm, eine gute Freundin von uns hat sich jetzt auch impfen lassen und ähm, war mal letztens zu Besuch und ich, ich war ganz überrascht, weil das so, äh, ich, ich habe so gemerkt, als, als sie erzählt hat, dass sie geimpft wurde, ähm, äh, ich fand das ganz befreiend. Ich fand es befreiend, einem Menschen gegenüber zu sitzen, wo ich das Gefühl hatte, okay, den, den kann ich jetzt nicht anstecken. Und es mhm. ist einfach mal alles wieder entspannt und mir war gar nicht bewusst, wie uns das so in den letzten zwölf Monaten so in, in Spannung gebracht hat, weil ich habe plötzlich gemerkt, ja, wie ja, diese ja. Spannung nämlich von mir gefallen ist in dem Moment, wo ich das wusste ja. und das fand, fand ich einen ganz spannenden äh, Moment so, also ich, ich, deswegen super, dass das bei dir jetzt auch so ist und äh, ist auch cool, dann können wir auch endlich mal wieder kuscheln. Ja,
1: <lacht> wieso, bist du auch schon geimpft? <lacht> nee, aber einer reicht doch, oder? Einer reicht, ja eigentlich, eigentlich reicht einer, stimmt. Ja, also ja, zu kuscheln mal, jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja, 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 das reicht. Ich würde ja fast darauf mit dir anstoßen, Jens, aber du, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon gesagt, du sitzt ja auf der anderen Seite des Meeres. Ähm, ja. Wir könnten uns so über die, über die Luftlinie zuprosten, aber wenn wir jetzt in echt anstoßen könnten, ne? womit ja. würden wir denn jetzt heute anstoßen, Jens? Was ist denn heute bei dir im Glas? Letzte oh. Woche hast du ja, äh, der war schön wieder, ne? aber letzte Woche hast du ja auch gesagt, der Wein für diese Woche stünde schon fest, was ist es denn? Ja, was wirklich Schönes. Also du hast recht, ich habe es ja schon angekündigt letzte Woche und letzte ja?
0: Woche, ähm, ja. muss ich ein bisschen ausholen, äh, hatte ich ja schon, hatte ich ja so einen schönen Trinkwein, bei dem ich gesagt habe, bevor man jetzt irgendeinen Wein im, im Discounter kauft, für 4 oder 5 Euro, lieber 7 Euro investieren und einen schönen Grauburgunder von Winter kaufen. Genau. Ja, habe ich auch gesagt, wo man den kaufen kann und so ähm, und wirklich ein schöner, schöner Trinkwein, gut, gut, guter Wein für kleines Geld. Und gestern wurde mir von einer Hörerin unseres Podcasts, die bei Folge 82 eingestiegen ist, uns also erstmals gehört hat, was mich überaus gefreut hat, viele Grüße. Also von der wurde mir nämlich gesagt, äh, nehmt den Weißburgunder von Winter, nicht den Grauburgunder. Kostet 30 Cent mehr, ist aber noch besser als der Grauburgunder.
1: Kommt hier in Folge 82 dazu und willst schon gleich besser wissen, was <lacht> ist denn das für eine Nummer, ey? So ja, geht ja. <lacht> das aber nicht hier. Ja. Ja, gut, was ja, soll ich sagen? Erstmal. Erst mal die anderen 81 Folgen hören, dann davon mitreden.
0: Ja, na, aber es äh, ist ein glaubwürdiger Hinweis. und ähm, okay. äh, nehmen wir an. Ne, ja, können wir, an. können wir annehmen, genau. So, ja, 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 wir sind ja keine Besserwisser. Nein, 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 also wäre das auch gesagt. So, das wollte ich nur kurz loswerden. Äh, ich trinke heute aber was anderes. Und zwar von einem Weingut, das schon zweimal auf unserer Weinliste steht. Und das äh, von mir offenbar durchaus äh, mit seinen Weinen priorisiert wird. War mir bisher gar nicht so ja. bewusst, aber da es jetzt schon dann jetzt dreimal auf unserer Weinliste steht, ist, oh, mir ja. ist mir irgendwie klar geworden okay die, die, die sind bei mir ganz weit vorne und <lacht> scheinbar <lacht> ja und das ist das Weingut 30 Acker aus der Pfalz ähm, zu dem Weingut will ich jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen weil wir, wir haben es ja schon zweimal auf der Liste also habe ich auch schon, schon in die Folgen genau habe ich auch schon zweimal was dazu erzählt ähm, ja, bisher war auf der Liste ein Weißburgunder von 30 Acker der kostet zu so 11,50 Euro also eher in der unter, unteren Preiskategorie Mhm. und dann hatte ich auf der Liste den Einzigacker Acker von 30 Acker ähm, ja. ne? das, ähm, auch das ein war Weiß schon was
1: Spezielles genau, ja. auch
0: ein Weißburgunder, aber wirklich was ganz Besonderes äh, ja. kostet so knapp 55 Euro, je nach Jahrgang kann das auch schon mal 65, 75 sein ähm, und der Wein ist echt was für Liebhaber also für, für Leute, die, eine, die, die, die die echte Geschmacksexplosion im Mund mögen Ja. Ähm, das, mhm. manchen ist das auch zu viel ähm, weil es wirklich, ähm, das ist sehr kräftig, sehr gehaltvoll und ähm, das, das überfordert manche. Ähm, mhm. Verstehe ich sogar, ich, ich, ich mag das sehr, deswegen mag ich auch die, diesen Wein sehr. Ja, manche finde ich auch über den Preis drüber. So und daher habe ich heute mal ja, was. Muss ja jeder selber wissen. Genau. So, deswegen habe ich aber heute mal was, was auch extrem gut ist und preislich zwischen dem Weißburgunder für 11,50 Euro und dem Weißburgunder für 55 Euro liegt. Und ja, ähm, und, äh, äh, ja das, ist einfach, das ist einfach toll und der Wein heißt Wunderwerk von 30 ah. Acker, ist ein Riesling. Und ich muss mal sagen, da das ist also Wunderwerk ist Name und Programm, weil das ist wirklich ein Wunderwerk. Mhm. Ja, also ich, ich würde mal behaupten, dass es nur ganz wenige Winzer schaffen, mehr aus einem Riesling rauszuholen, wenn überhaupt. Und das, das ist einfach, wenn du den im Glas hast, hast du schon, wenn du riechst, hast du Pfirsich, Aprikose, Quitte, Apfel, Limette, alles auf einmal in der Nase.
1: ja und, Ich ähm, weiß ja gar nicht, wie eine Quitte riecht, ey. <lacht> <lacht> wie soll ich das denn erkennen? Mann! Quitte, ey. Das machen wir doch mal gesondert. so und, Ja, das müssen wir echt mal gesondert
0: machen. so Und ähm, ähm, und gleichzeitig ist es so, es ist ein Erlebnis, ohne dass es so übertreibt, wie der Einzigacker das äh, so, schon mal so macht. Also es ist nicht, nicht so so ganz drüber. Ähm, es ist gehaltvoll, saftig, zupackend und so, aber es ist jetzt nicht so ähm, es ist nicht so drüber wie bei dem Einzigacker. Also äh, weil es ein Wein, die Winzer sagen das immer so schön, mit dem man sich das Maul tapezieren kann. Ja, also es, es ist immer noch gehaltvoll. Und <lacht> Ey, das
1: ist auch echt eine Nerdwelt, oder? Also wirklich ja das und, und, und,
0: und also ich muss sagen, ich liebe das wirklich. Und das hat, das, also das hat einfach Stil und Charakter und äh, ist wirklich ein Wunderwerk. So und das Ganze, ich habe ja gesagt, liegt preislich zwischen dem einen und dem anderen. Äh, die Flasche kostet so knapp 22 Euro. Und ähm, äh, ich würde einfach sagen, das ist eine echte Empfehlung für einsame Lockdown-Abende oder auch zweisame Lockdown-Abende. So ähm, kann man ganz, ganz toll trinken, ist ein wahnsinnig schöner Wein. Und deswegen kommt der auf die Liste. Zum Wohl.
1: Sehr gut. Ich, ich sage erstmal, wie immer sage ich Prost natürlich. Ja. Und als zweites äh, wünsche ich jetzt der Monkey Bande viel Spaß mitzuerleben, wie sich der andere aber das Maul tapeziert. <lacht> das passiert ja jetzt während dieser Folge. Ja, es ist gerade passiert. Wenn, wenn du den im Mund hast,
0: merkst du sofort, was die da auch damit meinen, die Winzer. Das ist echt toll. Übrigens, das okay. ist so ein Wein. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das will, aber egal. Ähm, das ist so ein ja. Wein, wo du, wo du auch genau merkst, wo. Ähm, wo der Speichelfluss entsteht. Das ist wirklich sowas, wo, wo, wo dir wirklich das Wasser im, im Mund zusammenläuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ganz toll. Ich glaube, das wäre bei mir
1: doch, doch auch die totale Verschwendung, oder? Wahrscheinlich. Ja. Wir müssen wir, wir es müssen mal probieren, wenn wir jetzt das nächste Mal zusammensitzen. Dann, dann musst du mir mal irgendwie so ein Ding hinstellen, damit ich mal das Gefühl habe, <lacht> weiß auch nicht. Ja. Egal. Also, Prost habe ich schon gesagt. Genau. Ich habe diese Woche was Cooles bei James Corden entdeckt. Also, die Monkeys wissen es auch, wir sind Fans von James Corden von der Late Late Show. Ja. Ähm, das will ich mal kurz droppen für euch. Es sind sogar zwei Sachen. Ähm, zum einen habe ich das äh, als Tipp von der deutschen Synchronstimme von Anne Will bekommen. Ähm, es gab so, so eine Art Carpool-Karaoke-Special. Es war jetzt nicht wirklich Karaoke. Äh, aber es, äh, James Corden ist diese Woche mit Prince Harry durch L.A. gefahren und hat ein ganz tolles Interview mit dem Prinzen geführt, äh, darf man eigentlich noch Prinz Harry sagen? Weiß ich gar nicht. Ja, also Chris, äh, ich habe noch mal mit der
0: deutschen Synchronstimme von Anne Will gesprochen, äh, die ihres Zeichens ja auch Adelsexpertin ist. Ähm, Ach, siehste. Ja, und das ist ja gut. Und, und, sie hat mir <lacht> <lacht> ja, und sie hat mir folgendes dazu gesagt: ähm, Harry ist nämlich Prinz von Großbritannien und Nordirland und nach äh, britischer äh, Nomenklatur führt er, also hat er bis zur Hochzeit hat er den Höflichkeitstitel Prince Henry of Wales äh, geführt, wobei er sich Prince auf Großbritannien und nicht auf Wales bezieht. Und dazu muss man wissen, der Titel Prince of Wales, ähm, was gar nicht Prince heißt, sondern eigentlich Fürst, also Fürst von Wales. Ah, ähm, ja. Das ist dem jeweiligen Thronfolger vorbehalten, also seinem Vater. Und ähm, als er äh, Meghan Markle geheiratet hat, da hat ihm die Queen äh, einen Adelstitel verliehen und seitdem ist er Duke of Sussex. Earl of Dumbarton und Baron Kilkeel. Und dadurch, ja, Er kein Prinz mehr. Nee, war er ja im Grunde nie. Er war ja ein Fürst, Ach ne? Ach so, ah, ja. und dadurch, dass Harry und Meghan nun, ähm, ja, als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückgetreten sind, behalten sie formal zwar ihre Titel, aber sie haben mit dem Palast, Palast nämlich vereinbart, diese Titel nicht mehr aktiv zu nutzen und sich auch nicht mehr mit königlicher Hoheit ansprechen zu lassen. Also darf ich den jetzt noch Prinz nennen oder ja, nicht? Du, du darfst den Prinz nennen, <lacht> ja, darfst du. Und es ist auch richtig, aber er nutzt den Titel nicht mehr aktiv.
1: Ah, okay. Ja, also ich, ist ja auch nicht ganz so wichtig, auf jeden Fall war das Interview die, das sehr sehenswert. Das ist sedentwert. nicht ganz so wichtig, also die naja, weil ich von von Anne Will hat mir da noch ein bisschen
0: was über den Gesundheitszustand von Philipp erzählt und noch ja. so ein paar ja, Geschichten. Ja, das habe
1: ich schon gelesen irgendwie, der ist ja nicht mehr gut drauf gerade, ja. aber der ist immerhin auch schon 99 Jahre alt. Also, ja,
0: aber das, das erzählen wir beim nächsten Mal. Ich habe schon gesagt, vielleicht machen wir mit ihr mal eine Sondersendung äh, über äh, so ähm, das, das Königshaus, aber das vielleicht mal ein andermal.
1: Ist Adelsexpertin eigentlich ein Beruf? Ja, ist das, wir, ja, kennst du das nicht? Wenn,
0: wenn, 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 wenn so königliche Hochzeiten übertragen werden bei ARD und so, ja, dann doch, doch. sind doch immer die Adelsexperten. Und dann ja, übertragen die acht Stunden live.
1: Und, und dann wird zu jedem was erzählt und so. Ey, es, gibt, es gibt auch für alles Experten.
0: Ja, so, aber Adelsexperten sind auch wichtig. Das darf man nicht aber unterschätzen. Aber trotzdem
1: muss man sich das, nochmal, das, das Ding ist echt sehenswert. Und ähm, <lacht> ich finde, man kann auch von allen, Harry, <lacht> sage ich jetzt mal, ganz viel in Sachen Erfolg und Authentizität, Mut und Vision sich also abgucken. Ne? Ja, definitiv. Ähm, mhm. Also, der, der hat nämlich auch in dem Interview gesagt, er hat irgendwie gewusst und gemerkt, dass der vorgezeichnete Weg ihn kaputt machen würde. Ne? Mhm. Und Damit ist er quasi einen Schritt rausgegangen, auch wenn er wusste, dass das natürlich finanziell die viel sicherere Zukunft gewesen wäre. Ne? Also, ja. ich finde das, ja, da gehört echt Mumm dazu, Respekt. Ähm, und ey, man muss bei ihm ja auch nochmal dazu sagen, das findet ja alles, egal was der macht, alles extrem öffentlich statt und wird total diskutiert. Also so ein Schritt, den musst du dich auch echt erstmal trauen. So ist es, definitiv. Ähm, sehenswert mit, ich sag mal, Harry aus England, James Corden, Harry und aus England, packen wir in die Notes. Ähm, ja. So, und dann habe ich noch eine coole Sache, weil James Corden hat auch noch von einer sehr, sehr spannenden Studie erzählt und zwar hat diese Studie in den USA gefragt, was ist das perfekte Lebensalter? Also was ist das Alter, wo die Menschen am glücklichsten sind, wo, wo quasi irgendwie am meisten geht, wo Lebenserfahrung und Perspektive irgendwie am besten zusammenpassen? Und äh, die überwiegende Mehrheit der Menschen hat geantwortet, in den Mit-30ern. Also tatsächlich 36, 36 wäre das perfekte Lebensalter. Ähm, also könnte man sagen, am besten blieben wir immer äh, 36. Und ich weiß das gar nicht so genau, ja? ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich sage euch dann aber hier Bescheid, ob das das perfekte Lebensalter ist, wenn ich 36 bin. <lacht> so, Jens, was würdest du denn sagen? Was ist denn das perfekte Lebensalter? Also, jetzt müssten wir mal die
0: 36-Jährigen fragen, wie die das eigentlich sehen. Ähm, äh, aber ganz ehrlich, äh, finde ich spannend. Ähm,
1: Kannst du dich an 36 noch erinnern? so Also, als, als irgendwie als so, ein, so ein Meilenstein, so was Besonderes?
0: Äh, nö. Nee, nee, also als was Besonderes, nee,
1: nee. War ein geiles Jahr wahrscheinlich. Aber muss ich,
0: jetzt, <lacht> muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Mm. Ähm, nee. Nee, aber war ganz auf jeden eh, Fall kein Corona. Aber, aber ich ganz ehrlich, gesagt. ich, ich habe eigentlich war es bei oder ist es bei mir bisher immer so, dass ich das Alter als das Beste empfunden habe, in dem ich gerade bin. Also ähm, ja. Ich, ich habe genau. wunderbare Erinnerung daran, 12, 25 oder 36 gewesen zu sein, keine Frage. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, willst du nochmal 36 sein, dann würde ich vermutlich sagen, nö. Ja, also weil jetzt im Moment ist auch irgendwie geil. <lacht>
1: ja, weil, weil, weißt du, so die, ja, die, die, Frage, die Frage ist ja, heißt 36, einfach 36 und die Situation so wie sie jetzt ist? Oder wieder 36, mit 36 wie die Situation, wie sie dann war. Ja das, ist äh, ja, das ist ja wieder was anderes. Ne? Pass auf, äh,
0: da, da fällt mir noch was ein, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, äh, ich will aber noch was sagen. Also letztlich ist es doch so, die, die Erfahrung dem Weg, äh, und, und dem Weg, den du bis, bis jetzt gegangen bist in deinem Leben, ja, der dich zu dem Menschen macht, der du heute bist, der ist doch total wertvoll. Ja. Mega. Und ja. ähm, ich habe keine Ahnung, ob das Gefühl irgendwie mit zunehmendem Alter anders wird. Also wenn ich 70 bin und mir morgens früh wahrscheinlich alles mögliche irgendwie wehtut, dann sage ich vielleicht auch mal, ja gut, wäre jetzt noch mal cool, irgendwie 36 zu sein. Ähm, aber
1: bis hierhin habe ich das eher nicht. Alter, Bewusstseinschaft, Realität. Warum soll ihr mit 70 morgens alles mögliche wehtun? Ist du so blöd? Ja, Natürlich nicht. Ja, Wenn wir 70 sind, springen wir wie die 36-Jährigen aus dem Bett raus. Ist doch klar. Ja, das kann ja sein. Nein, es, es kann ja sein, dass ich
0: mit mir beim Bungee-Springen mal irgendwie den, irgendwie den Nacken verrenkt habe oder so. Mit 69 so, aber du erinnerst dich, äh, letzte Woche habe ich doch von dem schönen Buch erzählt, das ich gelesen habe, dass ich so leidenschaftlich ja. gelesen habe, ne? Und ähm, ja. äh, und Lars Armin stellt nämlich, fällt mir gerade ein bei dem Thema, stellt er nämlich auch eine Frage in dem Buch. Und die Frage äh, geht ungefähr so, dass er sagt, ähm, äh, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist, wie würdest du dein eigenes Alter schätzen?
1: Warte mal, das kann ich gar nicht. <lacht> Also wenn du selbst von dir nicht wüsstest, wie alt du bist, wie ja, alt ja, würdest du dich ich schätzen? Ver und ich verstehe total, was er meint, ich verstehe total, was er meint, weil da, da, das wollte ich auch gerade noch sagen. So, und wenn, wenn ich das jetzt überlege, würde ich sagen, äh, ich bin 36. Nee, nee, ich würde bei mir sagen, ich bin 23, <lacht> weil der Punkt ist, nein, 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 pass auf, der Punkt ist wirklich, wenn man jung ist ne, und man sieht die älteren Menschen, also die jetzt so in unserem Alter sind, ne, dann denkt man ja, die sind so insgesamt alt, also die sind körperlich alt und die werden auch im Kopf älter und irgendwie ruhiger und so. Und ey, jetzt bin ich ein bisschen älter und ich muss sagen, stimmt gar nicht. <lacht> mhm. Vom Kopf her mache ich immer noch genau denselben Mist wie vor 20, 30 Jahren. Ja? Also man wird gar nicht im Kopf älter, wenn man es nicht unbedingt will. Es sei denn, man will es. Also am Ende ist es eine Entscheidung. Das stimmt. Ähm, ja, so also ich bin 23 ich ist mein Alter, 23. Okay, ich, ich, bin klar.
0: ich bin 36 das ist aber dann ein großer Altersunterschied zwischen uns beiden. Ja, ich bin der Reifere, das, aber das war schon immer
1: so. Ich wollte gerade sagen, das <lacht> <lacht> ich bin der Kindskopf, egal. Äh, bevor wir, äh, jetzt mal weiter, wir müssen, ich, komm, wir komm hier wirklich heute ins Plaudern. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, habe ich nämlich äh, noch einen Gedanken, der mir in der letzten äh, Woche, ähm, nee, das ist anders, ich habe ich hab einen Gedanken, den ich euch erzählen will nachher, aber das machen wir gleich. Äh, vorher noch kurz die Rückblickrunde sportlichens. Läuft es bei uns beiden, würde ich sagen, ich denke, ganz gut, oder? Läuft. Läuft,
0: ja. Ich, ich, ich habe sogar Tag was gepostet, hast du gesehen?
1: Ich komme da gleich zu, wir so. gerade was zu sagen. Wir sind bei Tag 121 unserer 1001 Tag äh, Sport Challenge. Äh, und wer wissen will, was wir da jetzt genau machen, er hört euch einfach die ganzen letzten Folgen nochmal an. <lacht> da erklären wir das ausführlich und immer wieder. Also Tag 121, alles schick. Und was wollte ich gerade sagen? Der andere Affe hat sogar mal ein bisschen was Sportliches gepostet. Allerdings, Leute, wenn er <lacht> mal drauf geachtet habt, ja, der weiß nicht, wie unser Challenge Hashtag ist. Ja, Jens postet das immer mit dem Challenge 1000 Tage Sport. Nein, der Monkey Sport Challenge Hashtag ist 1001 Tag Sport. <lacht> Jens, was ist denn da los? Warum die Challenge heißt doch 1001 Tag ja, Sport? Ja, weißt
0: du, das ist meine Social Media Unerfahrenheit, Chris. Ach, natürlich. Ja, du ich ge ich gebe einfach Hashtag ein und dann kriege ich <lacht> da irgendwelche Vorschläge und dann äh, lese ich da zu schnell drüber und dann habe ich da schon drauf geklickt und zack, habe ich wieder den falschen Hashtag ausgesucht.
1: Ja, vielleicht sind es doch deine 70-jährigen äh, Augen, <lacht> <lacht> die dich da
0: ärgern. Was durchaus sein kann. Wobei, ich bin Ist, äh, extrem kurzsichtig.
1: weit dich geht eigentlich. Ja, weizsichtig, aber du hältst ja dein Handy nicht so weit weg. <lacht> <lacht> Hä? Was ist das denn für eine Logik? Egal. <lacht> es ist ja auch nicht so schlimm, das passt schon. weil Die Monkey-Bande, habe ich gemerkt, freut sich einfach, dass du überhaupt was postest. Ja, <lacht> so. Und wir müssen den Running Gag noch kurz reinbringen. Lieferzeitpunkt Fahrrad noch aktuell? Oder okay? Ja, ja, bleib bei okay.
0: Mai bis jetzt. Bleib bei Mai. Alles klar. Also die, 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 jetzt, die Zubehörteile sind übrigens schon da, habe ich jetzt erfahren. Also die Laufräder und Schaltgruppe und so weiter, ist alles schon vorrätig. Äh, nur der Rahmen Jetzt fehlt. Jetzt sind noch. nur die
1: Leute in Quarantäne, die es zusammenbauen. Nein, nein,
0: nein, auch das ist nicht das Problem. Nur der, der Rahmen fehlt. Der,
1: der verdammte Rahmen Aha. fehlt. Ja. Wo kommt der denn her? Ach, ja, das aus ist Belgien. der aus Belgien? Genau. Ach, das ist der aus Belgien. Ah, ja. okay. Genau. Ja, okay. Na, wir, wir, wir halten euch auf dem Laufenden bei diesem ja. spannenden Thema. Ja, dann kommst du <lacht> rechtzeitig äh, mit dem aber, Auto. Aber, ja, aber das, wir warten auch immer noch auf das Bild mit dir in äh, hier Radfahruniform, ne? Oh ja, ja, ja. Das,
0: das, das kann ich nur im Moment nicht posten, weil äh, ich nicht da bin, wo die Radfahr äh, Radsportuniform ist, weil die ist nämlich äh, im Rheinland und ich bin ja im Moment nicht im Rheinland. Ja, es gibt
1: ja eine Post, ist ja kein Problem. Ach so, ja, na, das <lacht> bis, bis Mai ist Nein. ja noch ein bisschen. Vorfreude ist die schönste Freude, wir warten drauf, bis das Bild so dann auf einmal aus. so aufploppt. Genau. Ja. So, dann noch eine Sache, auch wenn es mir wirklich schwer fällt: ein Lob für den anderen Affen für seine Gesangseinlagen in der letzten Folge. Tatsächlich haben mich und uns mehrere Nachrichten erreicht, die deinen Gesang abgefeiert haben, Jens. Und ich finde, also auch wenn ich das natürlich nicht wirklich verstehe, das kann hier auch mal lobend erwähnt werden. Äh, unter anderem hat uns sogar unser Lauflutz geschrieben. Grüße gehen raus an den Laufmonkey, äh, der die Folge natürlich jetzt äh, hoffentlich wie immer am Donnerstagmorgen hat. Also äh, hab einen schönen Lauflutz. Falls er laufen geht heute. Warum nicht? <lacht> ja, irgendwas ist ja immer. Ich stimmt weiter heute mal. <lacht> genau. Also, trotz, also, der Lutz hat letzte Woche, trotz deines Gesanges, ist er nicht ins Stolpern geraten, hat er geschrieben. Im Gegenteil, er hat dir echt ein fettes Kompliment für deinen Gesang gemacht. Und ich muss ja zugeben, er hatte da gar nicht so unrecht. Das hast du letzte Woche wirklich, wirklich gut gemacht. Ich habe es mir auch nochmal angehört. Und deswegen habe ich mir überlegt, Jens, machen wir das doch jetzt einfach jede Woche so. Du hast jede Woche einen Gesang raus, oder? Was meinst du?
0: <lacht> äh, lass mal kurz überlegen. Äh, nö. <lacht> Ach man. Nein, ey, Nein, das bleibt was Besonderes, das machen wir alle 82 Folgen. Ja so, nee, nee, so. wir haben ja auch zwischendurch schon mal gesungen, so alle ja, 40 Folgen ungefähr. Genau, wir zu Weihnachten wieder. Ungefähr, äh, zu Weihnachten genau. singen wir wieder. Genau, zu Weihnachten wieder, genau.
1: So, äh, dann hattest du letzte Woche das Buch It's All Good von Lars Ahmed, hast du ja gerade schon erwähnt, hast ja. du empfohlen und ich kannte den Lars noch gar nicht und habe äh, äh, diese Woche aber angefangen, dem mal auch auf Instagram zu folgen. Das ist übrigens eine fette Empfehlung von mir folgt Lars Ament auf Instagram der macht echt schönen Content dazu dann gleich noch mehr und dann habe ich mir noch ein Interview angeguckt was Lars gegeben hat zusammen mit Dr Stefan Friedrich von Gedankentanken also auf YouTube das sind so vier Teile kann man auch sich echt mal mega gut angucken das war also ein echt toller Tipp von dir, Jens. Und der Lars hatte diese Woche ein Posting und das fand ich super. Und es passt auch so ein bisschen zu meinem Thema, zu dem ich gleich komme. Und das Posting lautete folgendermaßen. ja. Würdest du immer noch tun, was du tust, auch wenn du wüsstest, dass es niemand mitbekäme? Geile Frage, oder? Mhm. Also könnt ihr ja auch mal für euch drüber nachdenken, Leute. Aber eins kann ich euch äh, sagen und das kann ich auch, äh, glaube ich, im Namen von Jens sagen diesen Podcast. Wir würden hier das hier und werden diesen Podcast so lange weitermachen, wie wir dazu Bock haben. Es ist scheißegal, wie viele Leute dazu hören. <lacht> weißt du, solange es uns weiterbringt. Und ähm, mir ist es wirklich total wurscht, wie viele Leute da draußen zuhören.
0: Ja, das ist total genau
1: so, wie du sagst.
0: Ja, und ja. Ähm, ähm, ich muss das auch mal sagen, ich finde es nämlich total geil, mich jede Woche mit dir auszutauschen. Und äh, so. wenn uns jemand dabei zuhört, finde ich das super, freut mich auch. Ähm, ich weiß ja zumindest, der Lutz ist dabei, der langweilt sich sonst auf seinem Lauf, ähm,
1: Genau. <lacht> äh, aber, aber. Es sind ja auch schon einige mehr, das wollen wir jetzt mal nicht so. Ja, ja, aus. ja. Sind, sind, und wir, sind, wir sind, freuen uns auch über euch. Äh, aber ne, wir würden es trotzdem machen, auch wenn keiner zuhört.
0: So. Ja, 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 wir freuen uns ja auch, wenn, wir, wenn, wenn noch Australien und Afrika dazukommen. Aber. Mhm. aber zuerst mal mache ich das tatsächlich für mich und ich und ich schätze einfach den, den den Austausch mit dir, ja, auch in der Vorbereitung auf unsere Folgen und unser gemeinsames rumphilosophieren unsere gemeinsame Vision, das ist alles Inspiration für mich und das macht Spaß und dafür mache ich Mega. das. Und, ähm, ja, ich und deswegen tatsächlich, selbst wenn das keiner hören würde, also ich weiß jetzt nicht, ob wir, ob wir es dann immer aufnehmen müssten, aber es würde trotzdem, das Gespräch würde genauso stattfinden. Ja, na klar würden wir es aufnehmen, also ja. nur für uns auch. Obwohl, ich muss eins sagen, Chris. Ähm, also, letzte Woche hast du es verbockt. Äh, was? Ich? Ja, also, was, was weil, ich weil, 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 weil du dich letzte Woche, hast du dich literarisch als total unwissend geoutet.
1: What? Ja,
0: ja also, pass auf, ich will das will das kurz noch kurz schildern. Ich habe ich hab ja letzte Woche das wunderbare Zitat, ähm, wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
1: Oh Gott, jetzt kann ich schon denken, in welche Richtung es geht. Da, da,
0: da, ne, okay. das, dieses wunderbare Zitat ja, ja, ja. habe ich ja von mir gegeben, du erinnerst dich. Ja. Und im O-Ton habe ich gesagt, Achtung, ich will das nochmal wiederholen, das Zitat stammt aus dem Faust von Friedrich Schiller und es lautet bla bla bla. So. Genau. Und hier an der Stelle, Chris, hättest du natürlich sofort eingreifen müssen. Nein, ja, also habe ich nicht, weil ich, ich wollte mal gucken, ob die monkey -Band aufpasst. Ja, ja weil ich, ne, ich, ich, ich war ja so sehr im Redefluss und im Podcast-Trausch, dass es mir gar nicht aufgefallen ist, aber nee, dir. Du bist natürlich nicht schuld. Nee, nein, natürlich nicht. Aber <lacht> dir hätte das sofort auffallen müssen. Ja, nämlich, dass da einfach alles falsch dran war, was falsch sein konnte. Und ähm, jetzt sage ich mal so: Zum Glück haben wir aufmerksame Zuhörer, die uns darauf sofort Hingewiesen haben. Wir ja, hab haben
1: auch Zuhörer, die gebildeter sind als wir. Ja, ja,
0: ich habe gleich Donnerstagmorgen von einer lieben Monkey-Dame die erste Nachricht per Messenger bekommen, also ich glaube noch vor der Mittagspause und, <lacht> ähm, und ein überausgebildeter Freund, den ich jetzt nicht namentlich nennen will, aber ich sag mal so, man kann ihn dem liberalen Spektrum zuordnen. Mhm. Der hat uns eine lange Mail geschrieben. Also eine lange, lange Mail. Kurz kann, der, kann er auch nicht. Ich, ich, ich glaube, ich kann mir denken, wer es war. Ja, kannst du. So und ja. ähm, äh, Aber natürlich völlig zutreffend, wie immer. Und, äh, und auch er hat geschrieben, dass du hättest eingreifen müssen. Natürlich. So. Und um, 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 um ich ich, ich schicke trotzdem liebe Grüße zurück. Ja, so, und um das jetzt nochmal aufzuklären für alle die, die sich jetzt fragen, worüber wir sprechen. ja Also denen das auch gerade möglicherweise nicht aufgefallen sein sollte, dann seid ihr auch alles äh, Literaturbanausen. Weil <lacht> der Faust stammt natürlich nicht von Schiller, sondern von Goethe, verdammt nochmal. Natürlich. Das so, ist jeder. Ja, so. Das war aber gar nicht das Problem, Chris. Weil das war mir natürlich auch klar. Das Problem war, das Zitat stammte natürlich von Schiller. Insofern habe ich völlig recht gehabt. Das Zitat so. stammt von Schiller. Ähm, ähm, äh, stammt halt nur nicht aus dem Faust, sondern aus, aus Wilhelm Tell.
1: Ja, so, Das war aber doch der Twist, den wir da extra
0: eingebaut haben, Jens. Ach so, ja, ja, ja. Äh, äh, ich, 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 ja, also ich habe mich... Ich habe mich da einfach vergaloppiert und verplappert und. Äh, und ich habe auch nicht aufgepasst. Das so tut und mir echt leid. Leute, um es klar zu sagen, der Chris gelobt Besserung, ja? Und der Auf wird natürlich Fall. zukünftig äh, deutlich besser darauf achten, dass ich mich nicht mehr verplapper. So.
1: Aber ich finde es ja auch lustig. Ja,
0: so. Und in dem Zusammenhang, jetzt will ich nochmal ein Wort an unsere Zuhörer richten. Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> äh, ey, jetzt mal ohne Scheiß, wo habt ihr eigentlich euren Fokus drauf? Ja, ich, ich, ich singe mir in der Folge einen Wolf, empfehle einen Wein, den sich jeder leisten kann. Wir, wir, wir reden übers Machen und ihr kommt mir mit so literarischen Spitzfindigkeiten. Der ja, Faust ist aber von Goethe. Äh. Hey, das Zitat stammt gar nicht aus dem Faust. Das kommt von Wilhelm Tell. Was ist denn los mit euch? Dass ihr mich fürs Singen feiert, ja, und mal ganz lieb Danke sagt. Danke. Kommen die mir mit solchen Spitzfindigkeiten, Chris, was ist los aber mit echt, unseren Zuhörern? Jetzt echt. mal ohne Mist. Ja. <lacht> ey. Das stimmt. Wir, wir machen jetzt Sonderfolgen über Fehlerkultur und destruktive Wirkung von Schadenfreude. <lacht> so.
1: Macht's doch selber, verdammt. So, oh, echt, ey. Aber, der, der, ich, aber ich, muss, ich muss da gleich noch was zu sagen, weil da fällt mir gleich noch mal ein Zitat ein von, ich glaube, äh, Lichtenberg oder so. Der hat gesagt, jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. <lacht> das ist mir irgendwie gerade so eingefallen. Und ach, warte mal, und den Bonhöfer den kann man da auch noch rausholen. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. so ja Und deswegen kann es gut sein, dass wir hier mal Fehler machen, Leute. Ja, ähm, dann habe ich da für euch nämlich auch noch äh, ein ganz besonderes äh, Zitat von äh, Tell Goethes Faust. <lacht> das Zitat heißt, Hashtag machen ist mächtiger, ist viel wichtiger als Hashtag bloß keine Fehler machen. <lacht> so, so viel dazu. Ja, so. Jetzt nochmal. <lacht> Aber wir Zuh freuen uns dass, ey, wir freuen uns wirklich, dass ihr so aufpasst. Mega. Ja, ich habe unsere Zuhörer auch alle lieb,
0: nur um das nochmal ganz klar zu sagen. Total. Ja, so. ja, ja, ja. So. ja das,
1: hat uns, das macht uns sogar Freude, wenn wir uns ja. so austauschen.
0: Ja, definitiv. Also bitte. Nur, nur weiter genau. so.
1: Ab, ab, ab jetzt machen wir immer so eine Fehlerliste irgendwie auf den Folgen. Wenn ihr noch <lacht> was findet, dann schreibt uns. <lacht> genau. Wer, wer also am meisten ab, Fehler, Fehler findet, kriegt einen Preis. Ja, genau. So. So. <lacht> jetzt können wir noch mal zum Thema machen, weil das bringt mich nämlich zu meinem Thema. Ähm, denn ich frage mich gerade, wenn ihr denn ins Machen kommt, ähm, das, was ihr dann macht, für was macht ihr das denn? Also das ist jetzt ein bisschen sperrig, die Frage, also gemeint ist ja, für was macht ihr das, für fürs Innere oder fürs Außen? Ah, oder ja. ich will, will das mal anders formulieren, macht ihr das, was ihr macht, für euch oder macht ihr das, was ihr macht, für andere? Mhm, gute Frage. Ähm, ja genau, und die Frage hat mich nämlich die letzten ja, so zwei, drei Wochen beschäftigt und ich habe da immer wieder drauf rumgearbeitet und wie komme ich da drauf? Habe ich auch schon letzte Woche erzählt, ich hatte in den letzten Wochen mit verschiedenen Companies, verschiedene Meetings und so weiter, so ist ja das Leben gerade, ähm, und irgendwie ist mir dabei eine Sache immer und immer wieder begegnet und aufgefallen. Da draußen sind ganz viele alles -Könner und Besserwisser unterwegs. Ja? Und je, häufig, je häufiger diese einem begegnen, desto deutlicher zeichnet sich ein Bild, also eine, so eine Geschichte ab. Und diese wollte ich eigentlich mit dir mal kurz besprechen und mal hören, wie du darüber denkst, weil ich das zum einen nicht wirklich kapiere, warum das so ist, aber auch, weil ich glaube, dass dahinter oder daraus sich ein wichtiges Erfolgsgeheimnis äh, ableiten lässt. Also, ich will das mal ganz kurz erzählen. Ihr kennt diese Menschen auch. Leute, das sind die, die scheinbar alles können. ja, Die zu allem immer was sagen können. Und die auch, auch immer meinen, alles besser zu wissen. So so Allround-Genies. Kennt ihr? <lacht> ne? ähm, und das sind so Menschen, die, die geben einem selber dann so ein schlechtes Gefühl. Irgendwie, nicht, nicht direkt, aber so indirekt. Weil sie äh, uns mit ihrem Überflieger-Dasein quasi ja unsere Schwächen aufzeigen also vermeintlich wenigstens, ne? in, in deren Gegenwart denkt man immer nur so, wow, Wahnsinn, was die oder der alles kann und, und was der alles weiß. Und wow, hey, die sind ja sogar besser als erfahrene Profis. Krass. Ja, also zumindest denken sie das und verkaufen sich so. Und es ähm, sind häufig so junge, gut ausgebildete Chinohosen mit weißen Hemden oder so Kostümchen, die so mega, <lacht> mega eloquent und selbstbewusst durch diese ganzen Companies und Meetings schweben, ja. Und dann ganz oft auch noch so ganz wichtige Titel tragen, also die, in den Companies kann man die manchmal gar nicht aussprechen, bis hin aber zum Doktortitel, der ist mittlerweile auch ganz wichtig. Also irgendwie ist aber jeder dieser Doktor, alles können er besser wissen, ist jeder gleich. Ja, also alle sind nicht authentisch und irgendwie fehlt die Persönlichkeit. Und man hat das Gefühl, dass alles im Leben ist strategisch geplant. Karriere, ja, Studium, denn ja, heutzutage Studium muss mit Auf Auslandsaufenthalt sein, Natürlich spreche ich Fremdsprachen, auch Mandarin ist natürlich dabei, ja. Der Doktortitel mache ich, auch wenn ich BWL oder Jura äh, äh, studiert habe, ist natürlich ein Teil der eigenen Vision. Klar, ich habe mir schon auch immer überlegt, wenn ich BWL studiere, ich mache einen Doktortitel oder so. <lacht> ähm, und dann nach der Uni gehe ich in so große Beraterfirmen oder Kanzleien und ähm, das ist dann meine Karriere. Und ähm, wenn du dann in diese Kanzleien und in diese großen Firmen kommst, merkst du auf einmal, scheiße, ich bin ja gar nicht mehr so besonders, ich bin ja gar nicht so einzigartig, weil das machen ja alle. Das sind ja ganz viele von diesen strategisch planenden Doktor Alles-Könner-Besser-Wissen in der Kantine bei, beim veganen Essen. Ja? Und das ist natürlich alles ein bisschen überspitzt, aber ich habe mich wirklich gefragt, Jens, warum ist es so? Das sind doch eigentlich tatsächlich alles kluge Köpfe. Ja? Warum machen die denn alle das Gleiche und verkaufen quasi ihr USP an die geplante Strategie und glauben aber trotzdem, dass sie mega individuell und allwissend sind? Ich verstehe das nicht. Wo, woher kommt das? Was glaubst du? Warum, warum ist das so? Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ich meine, das ist ernst jetzt. Das meine ich wirklich ernst. Also Chris ich weiß nicht, wer dich da geärgert hat, aber klar kenne ich die. Mich, äh, die haben mich nicht geärgert. Es ist eine, Das ist was, was ich, also ich habe damit ja nichts zu tun, aber es ist, was mir aufgefallen ist. Klar kenne ich die. Und ähm, äh, ich kenne die
0: aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, ich bin, äh, ich, ich, ich bin ja Anwalt. und äh, So, äh, so und aus vielleicht hast mit, du mich aus, auch geärgert. Ja, und das, aus <lacht> dem Metier weiß ich, da, da gibt es auch so eine Subkultur. Da, da, da gibt es echt, äh, die, die, äh, das sind dann Leute, die die glauben es macht ihr Leben wertvoller wenn sie 60 70 80 Stunden die Woche arbeiten ja. das finden die großartig darüber identifizieren die sich auch also ich ich kenne das dann so dann trifft man sich so auf so Afterwork Partys mit irgendwelchen Kollegen und dann ähm, also ich sag mal so ein Anwalt rechnet immer in, in billable Hours also abrechenbare Stunden die er so leistet und ähm, mhm. ja, ich sag mal wenn du wenn du wenn du gut arbeitest, dann schaffst du so 1600 Stunden im Jahr. ja. Mhm. Ähm, so Und dann gibt es so Überflieger, äh, äh, kann ich mich noch daran erinnern, war ich auf so einer Afterwork-Party und dann kam auch so ein Kollege zu mir und der war total stolz, Es war Anfang äh, Juli und ähm, mhm. dann stehen wir zusammen an der Bar und dann sagt er ganz stolz zu mir, ich habe übrigens dieses Jahr schon 1600 Billable Hours. Ja, wenn du das dann ganz kurz mal gegenrechnest, dann weißt du, also entweder tickt er nicht richtig oder, der, oder er bescheißt <lacht> seine Mandanten oder du kannst Anfang Juli nicht 1600 billable hours auf reale Art und Weise machen, es sei denn, du hast keine Freunde, keine nicht. Familie, kein irgendwas. Ja. Da, ey, da, was ist denn los mit dem? Ja, ich, ich ja dann Was nur, ist denn okay, das außerdem für ein bescheutes Statussymbol, Leute, was ist mit ich, euch denn los? Ich habe ich hab dann darauf geantwortet, super, ich hatte diese Woche, dieses Jahr schon sechs Wochen Urlaub. Und ähm, <lacht> <lacht> der Witz war, der hat gar nicht verstanden, was ich ihm sagen wollte. Nee, nee, nee. Weil natürlich. der so in seiner Welt versunken war, ja. Und das da, ist Doktor, alles können er besser wissen. Klar. Ja, und das ist echt so, das ist wirklich so eine Subkultur. Also ich kenne die ja. und ich muss auch zugeben, ähm, nach meinem Studium, also so direkt danach, bin ich wirklich Gefahr gelaufen, auch so einer zu werden. Und echt? Ja, weil äh, du, du, du wächst da halt so rein, ja, auch so und und jetzt habe ich mein Examen gemacht. Das war auch nicht so das Schlechteste. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also wie, wie wir das wahrscheinlich alle nach dem Studium denken, die Welt gehört als halt uns. Wir sind die schlauesten, Mega. Und tollsten und besten. So. Natürlich, so, natürlich. Und und dann hatte ich aber das Glück, dass ich einen Chef hatte. Ähm, der hat mich gleich mal eingenordet. Und mhm. ich muss sagen, dafür bin ich ihm nachhaltig dankbar. Und das werde ich auch nie vergessen. Der hat mir nämlich äh, damals gesagt, hat stand ich bei ihm im Büro und hat er mir hat er mich sozusagen mal zur Seite genommen und hat gesagt, Herr Petzold, machen Sie sich mal bewusst, Sie haben toll studiert, haben tolle Noten und Sie wissen auch verdammt viel, aber Sie können nix. <lacht> <lacht> Das ist so. Und das ist also, einfach so. Du kommst von der Uni, du denkst, du, du, du weißt viel, aber du hast natürlich null Praxiserfahrung. Und bei dem kleinsten Praxisproblem bist du, bist, du, sofort über fehlt dir. Ja, ja, du bist sofort überfordert. Ja, du bist sofort überfordert. Ja. Und so, ihr, wenn ich das jetzt so sage, Denkt man, ey, also weißt du, so für mal so ein Personalgespräch heute mit Generation Y, die fallen ja sofort um, fangen an zu weinen. Also, ja. Ja, <lacht> wenn ich das jetzt so sage, mein Chef sagt zu dir, sie können gar nichts. Sie nix. können nichts. Ja, das klingt hart, aber muss ich sagen, das hat er damals nett gesagt, er hat das auch mit einer eigenen Geschichte verbunden. Ich fand das extrem sympathisch. Und es war für mich. Zum damaligen Zeitpunkt extrem wichtig. Und ja. daran muss ich mich ja. heute auch immer erinnern, äh, wenn ich diesen Chinohosenträgern, wie du sie so schön genannt hast, <lacht> wenn, wenn, wenn ich denen begegne. Ja, und ähm, und wenn ich auf solche Besserwisse, Besserwisser stoße, die sich selbst nicht reflektieren und, äh, und, und, und ständig plappern müssen, äh, habe ich für mich eine Strategie ja. entworfen, äh, mich solchen Gesprächen zu entziehen, indem ich denen einfach recht gebe. Mhm. Ja, ich sage einfach, ja, Sie haben recht. Und das, be das beendet <lacht> jede unnötige Diskussion.
1: Ja, und natürlich. Ja, das, ist, also das kann man aber nicht immer so leicht machen. Also, es geht manchmal nicht, wenn da jemand. Na egal, ich möchte nicht ins Detail gehen. Ja, aber, wir, ich verstehe, aber, ja, das ist aber auch eine
0: wir, gute Strategie. Die, die Menschen leiden ja darunter, dass sie immer ums Recht haben kämpfen. Ja, also ja, da, ja. Da, 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 Meine Profession lebt davon, dass die Menschen immer ums Recht haben kämpfen. <lacht> ja, natürlich. Und, äh, so. und wenn, wenn du Leuten einfach mal Recht gibst, das wirkt immer, dann bist du den Stress auch los. In, in, in ernsthaften Verhandlungen übrigens, weil du gerade sagst, das kannst du nicht immer machen, da hast du ja völlig recht, in ernsthaften Verhandlungen freue ich mich immer, wenn ich auf solche Leute treffe, denn wir haben ja auch ein unglaubliches Sendungsbewusstsein, Ja, die plappern ja unablässig ja. und äh, so. Und da merkst du jetzt, dass die natürlich null Erfahrung haben und wer dann zusätzlich auch nicht in Verhandlungstechniken geschult ist, ähm, der, der weiß eben nicht, äh, es gibt so eine alte Verhandlungsregel, wer zuerst redet, verliert. Ja, und
1: Erfolgsgeheimnis, die, Leute,
0: gut zuhören. Die, ja, und die, die, die Chance, etwas auszuplappern, ähm, was dein Verhandlungspartner möglicherweise noch gar nicht wusste und ihn dadurch zu stärken, ist eben unglaublich groß, wenn du ständig vor dich hinplapperst. Und ja. ehrlich gesagt, ich genieße das immer. Ja, ich sitze da immer und denke immer: Danke für die Info, die ihr mir gerade gebt. Wusste ich ja, noch gar das nicht. Das
1: kenne ich. Ja, das kenne ich auch.
0: Das kenne ich auch. Super. Ja, so. ja, ja. Und, äh, 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 weißt du, denkst du dir auch, ey, wenn du einfach mal die Klappe halten könntest, dann könnte es auch was <lacht> werden mit dir. Ja. So, ich, ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel jetzt so aus meinem aus aus meinem Berufsleben. Ähm, äh, so ein Anwalt fragt zum Beispiel den Zeugen bei Gericht, haben sie gesehen, wie mein Mandant dem Opfer das Ohr abgebissen hat? Und der Zeuge sagt, nein. So, was macht der erfahrene Anwalt jetzt? Nichts also mehr. du? Ja, ich halte die Klappe. Es ist so alles du? gesagt. Nein, ja. hat er nicht gesehen. Punkt. So, was macht der jetzt der Chinohosenträger, der junge Anwalt? Ja, der, der meint jetzt, jetzt muss er noch einen nachsetzen, ja? So ja, und, und der 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 sagt nämlich so und was haben Sie denn überhaupt gesehen
1: <lacht> ja so und jetzt Klar. sagt der,
0: ja, und jetzt sagt der Zeuge ich habe gesehen wie ihr Mandant das Ohr ausgespuckt hat <lacht> ja, sehr gut so ja, ja, sehr gut weißt du also einfach mal die Klappe halten verdammt und ähm, ja. manchen fehlt dafür ja. aber die, die nötige Demut und ich und, und auch der Respekt vor anderen. Und äh, Absolut. Ähm, und deswegen weiß ich genau, wen du da gerade beschrieben hast und die leiden halt unter maßloser Selbstüberschätzung und
1: ähm, ja. Äh, tatsächlich, also das waren alles ja. Worte, die letzten gerade, die sind so wichtig. Demut, Respekt, das das kommt da gar nicht drin vor. Ja? Hm. Hm. Ich glaube tatsächlich allerdings, dass denen, und das ist ja unser auch eines unserer Kernthemen, dass denen die eigene Vision fehlt. Ja, und dadurch, dass sie die nicht haben, spielen sie einfach ein erfolgreiches Leben. Also sie, sie spielen wie so, ein, wie so ein Theaterschauspieler, spielen sie ihr Leben. Ja, sie gucken sich die Welt an ähm, und suchen danach, was ist denn Erfolgsversprechend, was was, ne, was, was kickt denn bei mir so? Ähm, und vor allem, wo kann ich denn viel Kohle verdienen? Ähm, und was muss ich dafür machen? Und dann machen sie eben das, was alle machen. Ja, weil sie, sie haben keine eigene Idee von ihrer persönlichen Leidenschaft. Sie haben keine eigene Vision. Ja. Sie ziehen die vorgegebene Ausbildung durch, sie ziehen die gleichen Uniformen an, gehen auf die gleichen, auf den gleichen ausgetretenen Pfaden und machen das alles nur für außen. Für die Strategie, für die anderen, damit sie dazugehören. Ja, und damit kommen sie in ist, so eine ist, Blase rein. Ist das vielleicht Generation Instagram? Keine Ahnung. Das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube, das ist eher Generation zu gut behütet. Ja, aber da äh, machen wir ja weil auch die alles Weil, die, weil aus, die Eltern von du? zu Hause ja schon immer gesagt haben, also junge und Mädchen, bei dir ist alles möglich, aus dir kann alles werden, du bist so wundervoll. Und irgendwann glauben die das. Ja, Und dann glauben die auch, dass die alles besser machen als alle anderen. Also das, ich weiß gar nicht, ob und das, es gibt auch tatsächlich generationenübergreifend. Solche Leute, die findest du immer wieder, die findest du jetzt gerade ein bisschen mehr, Ne, aber die findest du generationenübergreifend. Man kommt also hm. in so eine Blase, ähm, weil natürlich, mit welchen Menschen arbeiten wir dann gerne zusammen? Natürlich mit denen, die uns ähnlich sind, ja, die die gleiche Sprache sprechen, die die gleichen Etiketten äh, oder Etikette pflegen, selbst dann wenn diese Etikette total schwachsinnig sind. Aber hey, ja, so machen wir das hier und so wird das nun mal gemacht und so erwarten wir das. Ist total egal, ob das was bringt oder nicht.
0: Hey ja? Chris, da, da muss ich nochmal auf die Subkultur zurückkommen, die ich gerade angesprochen habe. Du wirst ja dann auch bestärkt da drin, weil normalerweise, total. wenn wenn du dann in dieser Subkultur drin bist und du sagst, ja, ich habe diese Woche schon 70 Stunden gearbeitet, dann sagen alle, ey, echt, was bist du für ein Loser? Wieso hast du noch nicht 80 gearbeitet? Ja, genau. Ja, genau. Du kriegst auf die Schulter geklopft. Ja, super, hast du gut gemacht. Super, 70 Stunden ja. die Woche. So, so macht man das. Ja, alle anderen sind Loser, ja. so.
1: Und, ja, und was passiert, wenn du Loser bist? Was passiert, wenn du es anders machst? Dann fliegst du raus aus diesem elitären Club, mhm. ja? Mhm. Also machst du das alles weiter für dieses Außen, für die Umstände, weil du willst eben dazugehören und du willst es äh, auch so machen und du, du willst das die, die von anderen vorgelebte Fantasie eines erfolgreichen, eines er glücklichen Lebens für dich annehmen und auch für dich leben. Ja, Empathie, also hat es auch gerade Respekt, Authentizität, Fehlanzeige, ist nicht gewünscht, ja, ja das, das erstmal machen, was andere sagen, so wie es die anderen machen und ähm, in dieser Blase bist du dann auf einmal nur noch mit Dr. Alleskönner Besserwisser zusammen und du denkst dann, so wie Jens es gerade gesagt hat, Dr. Alleskönner Besserwisser ist der Goldstandard, alle anderen haben keine Ahnung, ja, ja und du wirst ja auch belohnt. Ja, wenn du so bist wie alle und wie sie das wollen und alles machst, wie sie das wollen und nach deren Regeln spielst, die dann aufgestellt sind, dann, dann wirst du belohnt. Mit viel Geld, ja, du wirst quasi gekauft, ja. Du kannst dir selber viel Status und viel Statussymbole kaufen. Ja, das, aber irgendwann platzt die Blase. Ja, und es fällt auf, hey, du bist ja gar nicht wirklich Doktor Alleskönner, Besserwisser. Ja, du, du spielst das ja nur. weil es ja eben nicht dein Traum, ist ja nicht deine Vision, sondern ist ja nur so ein vorgegebenes Bild davon und ähm, dann wirst du einfach ausgetauscht. Aber ist ja nicht so schlimm, weil es gibt ganz viele Dr. Alleskönner Besserwisser da draußen. ja. Und für dich ist es aber auch kein Problem, weil du kriegst auch wieder einen neuen Job bei der nächsten Company, die ganz viele Dr. Alleskönner Besserwisser sucht. ja. Und so geht das Spiel immer weiter und immer weiter. Und irgendwann wird diese ganze Blase mal platzen, weil am Ende kommt nämlich nichts dabei raus. ja. Und am Ende ist es für die einzelnen Leute einfach ein total unbefriedigendes, unglückliches und auch nicht wirklich erfolgreiches Leben. ja. Warum? Es ist nicht die eigene Vision. Es ist nicht die eigene Leidenschaft, ja. Und Dr. Alles könner besserwisser, macht alles fürs Außen und für andere, aber eben nichts für sich selber. Und das rächt sich irgendwann im Leben. Also
0: ja, wenn wir jetzt die Kurve kriegen zu, zu den Erfolgsgeheimnissen, genau. ähm, da hast du nämlich völlig recht. Die Frage ist nämlich: Macht dich dieses Leben, macht dich das auf Dauer glücklich? Und genau. ähm, ähm, was ist eigentlich so mit Mitte 40? Ähm, wenn sich plötzlich vielleicht die Schwerpunkte verschieben, wenn dein Leben ja. nicht nur, nicht mehr nur aus Job besteht, sondern eine Familie und Kinder äh, dazugekommen sind Beispiel, und zum Beispiel, ne? genau. Und ähm, du vielleicht äh, so entweder dann die Kurve kriegst oder zum zweiten Mal geschieden bist. Ähm, <lacht> kannst du dir dann genau. aussuchen. So und ja. ähm, Uh, um, ich, ich glaube, dass da ganz viele dann auch cracken dran. Um, ja, das glaube ich auch. Ja, also, ja. Und, und dann eine ernsthafte Therapie brauchen, um in ihrem Leben wieder klarzukommen. Um, ich hab, Oder ihr hört die Business Monkeys, die sagen es in, euch früh genug. Ich habe in dieser Woche in, in, einem, in einem anderen Podcast ein schönes Interview mit Thomas Gottschalk gehört. Und um, mhm. das fällt mir gerade ein in dem Zusammenhang. Weil er einen schönen Satz gesagt hat äh, in diesem Podcast, der mir in Erinnerung geblieben ist. Er hat nämlich gesagt, mein Job hat mich wohlhabend, aber nicht reich gemacht. Oh, gut. Und ja. das fand ich, das fand ich ähm, äh, einen sehr schönen Satz. Äh, mein Job hat mich wohlhabend, aber nicht reich gemacht. Und ähm, hm. ich glaube, dass so, so, so ähnlich ist es auch bei den Menschen, die du da beschreibst. Weil was ist denn wenn ich denen mal ihren Insta-Account wegnehme und ihren Job mhm. wegnehme und ihr Geld wegnehme. Mhm. Also, ja, was bleibt dann übrig? Wer sind die denn dann? Nix. Also, wenn du die mal fragst, wer bist du? Dann identifizieren die sich zu 100% über ihren Job. Die, ja. die, sind, die sind dann, keine Ahnung, Banker, Betriebswirt, irgendwas. Hey, ey, aber, aber ey, Das ist ein Job, du bist kein Betriebswirt. Das bist du nicht. <lacht> ja, so und, und die Frage ja. ist einfach, ähm, willst du solche Menschen wirklich in deinem Umfeld haben? Ich, also ich würde sagen, ich nicht und du nicht. Also so viel ja, steht auf, schon mal auf fest. Auf gar keinen Fall. Ja, ja, ja. ja, ja. So genau. und, ähm, 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 und ich würde. Äh, der Punkt ist, solche Menschen umgeben sich auch in ihrem Privatleben mit solchen Menschen. Genau, genau. So, und, und der Punkt ist aber, wenn du denen jetzt alles wegnimmst, so wie ich es gerade beschrieben habe, dann bricht deren Umfeld zusammen, weil sie dort dann nichts mehr wert sind. Genau. Ja und dann merken sie okay. erst, wie arm sie eigentlich sind. Ja. Und und ich habe in den vergangenen Jahren viele wohlhabende und gleichzeitig arme Menschen kennengelernt. Und jetzt ja, jetzt gut. und jetzt bringe ich noch mal was ins Spiel, nämlich das Glücklichsein. Die sind mhm. die die sind nämlich nicht wirklich glücklich, weil sie nicht bei sich sind. Ja, und ja, das, ich, ich sag mal, ja. wenn, wenn, wenn du mir jetzt alles wegnimmst, beispielsweise, ja, dann machen wir beide unseren Podcast trotzdem. So. Ja, weil ich jetzt einfach mal unterstelle, du definierst meinen mein Wert jetzt nicht über meinen Job, meinen Quatsch, Einkommen, mein so, Genau. So, aber aber in deren Umfeld, diese Menschen, die du gerade beschrieben hast, da ist das so. Deren Umfeld bricht dann weg und dann bricht bei denen alles zusammen. Ja. Und dann merken ja. sie erst, ich habe eigentlich, ich, wer, wer bin ich überhaupt? Also.
1: Ja. Ja? Naja, das ist das ist ja und das ist eben das Erfolgsgeheimnis. Man könnte es jetzt einfach machen und sagen: Finde deine eigene Vision, lebe dein eigenes Leben, mach dein Ding. Und sei einfach kein Dr. Alles-Könner-Besserwisser. Ja? Tatsächlich, das haben wir ja hier auch äh, rausgestellt, das ist jetzt gar nicht so leicht. Und deswegen ähm, sollte euch, solltet euch die Geschichte von Dr. Alles-Könner-Besserwisser auch mal zeigen, wie wichtig es ist, das zu tun, was du willst. Authentizität, authentisch sein, egal wie die Etikette sind. ja Wenn es solche schwachsinnigen Regeln und Etikette gibt und diese deine Authentizität untergraben, dann ist das nicht deine Vision, dann ist das nicht dein Weg, dann ist das nicht deine Company. Ja? Ja? Denn das Geld, was du da verdienst, da sind wir wieder beim Glücklichsein, das spielt dir ein Glücklichsein vor. Das tröstet dich, ja, nur eine Zeit lang. Das ist so wie so ein Schmerzensgeld, was du dafür bekommst, dass du deine eigenen wirklichen Träume weggeworfen hast. Ja? Frag doch mal die Kinder da in der Welt. Niemand sagt als Berufswunsch: Ja, also ich möchte Doktor, alles können besser besserwisser werden. Ja? <lacht> Niemand, niemand, aber wieso? was ist denn aus euch geworden, wieso seid ihr so, ja? ja, lebt das Leben doch nicht für andere, lebt das Leben doch mal für eure Ideen, für eure Leidenschaft, für eure Träume, wie immer, ja, ähm, dieser Doktortitel, ja, also gerade der in allen nicht medizinischen Bereichen, wobei das ist eigentlich auch egal, ja, wofür macht ihr den denn, ja, weil man so einen Bock hat auf so eine Fleißarbeit, ja, die sich am Ende niemand wirklich durchliest, na klar, ja, Nein, das ist ein strategischer Titel. Das ist ein Titel für außen. Und bevor jetzt die ganzen Hater da draußen kommen und sagen, ja, du hast ja keinen, nee, ich habe keinen, weil ich zu faul war, weil ich dazu keinen Bock hatte, weil ich den nicht brauche. Ganz einfach, ja. Ähm, es gibt auch Leute, die machen das für sich selber, ja, und die bleiben dann aber auch in dem Bereich total aktiv und so weiter, ähm, aber die meisten machen den fürs Außen und, und weil nicht genug Selbstvertrauen da ist. Und der Titel, der gibt Selbstvertrauen und soll in der Karriere helfen, ja natürlich sagt dieser Titel aber nicht irgendwas über die Fähigkeiten der Menschen aus, aber macht sich eben super in einem Bewerbungsgespräch. Ja? Ich finde, so ein Titel sagt schon eher was über den Charakter aus mittlerweile. Warum glaubt Dr. Alleskönner besserwisser überhaupt, dass er oder sie irgendwas besser weiß und besser kann als andere? Vor allem besser als die Profis in dem jeweiligen Bereich, da sind wir wieder bei dem Thema Respekt. Das ist doch respektlos den Leuten gegenüber. ja? Es gibt für alle Bereiche im Leben, für alle Abteilungen in Companies, für alle Fragen, die gibt es Experten. Das sind Profis, die die machen nur das. ja? Die haben Erfahrung. Erfahrung ist wichtig. Die die kennen sich aus. Die haben ganz viel Zeit damit verbracht. Wieso kommt Dr. Alleskönner-Besserwisser auf die Idee, er kann es nach dem Studium schon direkt alles auch? ja? Woher kommt es? Ja? Und jetzt mal kurz Real Talk für alle Dr. Alleskönner-Besserwisser da draußen, wenn wir nicht schon genug Real Talk hatten. Aber jetzt noch einer. Die können das viel besser als ihr. Punkt. Ja? In echt gibt es nämlich gar keinen Doktor, alles können er besserwisser. Ja? Das wären die Menschen nur gerne. Aber wenn man die mal sich genau anguckt und, und hinter die Maske guckt, dann sieht man, es ist nur eine Maske. Es ist eine Maske, die die eigene Unsicherheit verstecken soll. Ja? Das ist nur der nach außen getragene Wunsch, ey, ich will dazugehören, ich mache das, mach das alles für euch, damit ich auch dazugehöre. Und die Angst davor, nicht gemocht zu werden für das, was du wirklich bist. Ja, kenne deine Stärken, aber auch kenne auch deine Schwächen, denn es ist total okay, Schwächen zu haben, völlig okay. Ja, es ist super, einige Sachen nicht zu können, ich kann total vieles nicht. Es ist auch total okay, nicht zu wissen. Habt ihr ja gesehen letzte Woche mit äh, Schiller, Goethe, Faust, Hell, was auch immer. <lacht> <Ja>. <lacht> und das, dass du etwas nicht kannst und nicht weißt und dass du Schwächen hast, das ist völlig okay und wenn das für dein Umfeld nicht okay ist, dann ist es das fucking falsche Umfeld dann ist es einfach ein scheiß Umfeld. Dann sind die Leute in deinem Umfeld einfach kacke. Ja? Und das ist ein Umfeld, in dem kein Mensch mit einem gesunden Menschenverstand leben sollte. In einem Umfeld, wo es nur danach geht, ob du das Außen, also was andere von dir erwarten, auch befriedigt. Krank. ja. Und Asnavur hat mal gesagt, eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke. Ja? Das Erfolgsgeheimnis, was ihr daraus lernen sollt, aus Dr. König-Besserwisser, ist, Seid doch mal zufrieden mit euch selbst. Seid euch mal, liebt euch doch mal selbst. Seid doch mal zufrieden, wie ihr seid. Mit allem Wissen, mit allem Nichtwissen. Mit allem Könnten und mit allem, was ihr nicht könnt. Und mit allen Stärken und mit allen Schwächen. Ja, das <lacht> müsst ihr mal lernen. Ja, Chris, ich merke schon, irgendwas hat dich da bewegt. <lacht> ja, die In letzten Wochen. Hoffnung. Ich meine, also ich finde es auch zum Teil wirklich, also ganz ehrlich, natürlich nerven die Leute. Ist, ist keine Frage. Nerven brut brutal, ja. Und wie gesagt, ich habe ja so ein Thema, wenn das respektlos kommt und wenn keine Empathie da ist, wenn kein Feeling da ist, das, das nervt mich, das kann man aber alles lernen, wenn man sich wirklich damit mit Leidenschaft beschäftigt, das Problem ist, dass die aber auch keine Leidenschaft für die Sache haben, die sie machen, ist denen egal, ne? und dann ist es irgendwann so, dass ich sage, ey, entweder ihr hört mal zu und ihr lernt, oder ihr lauft eben in die Falle, die du gerade beschrieben hast und geht mit 40 in Therapie, ja. your life, your decision, also ja. Ich,
0: ich will es mal zurückführen auf ein Thema, das uns ja hier immer wieder beschäftigt. ne? Und äh, das mhm. ist das ist halt das Umfeld, dein Umfeld. Genau. Ja? Genau, genau, Also such ja. dir sehr bewusst dein Umfeld aus. Und besteh wenn ja. dein Umfeld, warum warum auch immer, aus solchen Leuten besteht, wie, wie der Christus es jetzt beschrieben hat, die dir nicht gut tun, ja, dann wechsel dein Umfeld. Und ich, ich weiß, ja. das ist manchmal nicht leicht, gerade in unseren Jobs ist das so. Aber... Verantwortung übernehmen bedeutet eben auch mal Dinge zu tun, die nicht so leicht sind. Genau. Will, ich, will ich solche Menschen nicht? Äh, sie sind aber unabdingbar äh, mit meinem Job äh, verbunden. Da muss ich mich eben fragen, ob der Job der richtige ist oder oder ähm, oder ich sage einfach auch mal: Wir können nicht zusammenarbeiten. Hm. Oder ich sage ich sag ich sage sag das auch manchmal dem Geschäftsführer eines Unternehmens, mit dem ich arbeite, bitte schicken Sie mir nicht Herrn oder Frau sowieso, weil mit denen will und kann ich nicht arbeiten. Mhm. So, und wenn der Geschäftsführer dann sagt, es geht aber nicht anders, ah, dann ist vielleicht besser, der sucht sich jemand anderes. So. Äh, ich, dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, ja, genau. ja, damit verzichte ich auf den einen oder anderen Auftrag. Ähm, aber das ist Luxus in meinem Leben, den ich
1: mir leisten will. Ja, das, das, krasse ist, das krasse ist vor allen Dingen, sie erwarten es ja nie. Sie erwarten ja nie, dass das wirklich dann durchgezogen wird von der anderen Seite, weil die Etikette sagen ja, das macht man nicht. Nee, aber genau. Und so, ich, so jemand wie uns, der nicht so involviert ist, wir scheißen auf die Etikette. Ja, aber, aber deswegen, weil, weil, sind wir auch die Business, deswegen sind wir auch die Business Monkeys. Wir denken ja. dieses Business anders. Ja, wobei, weißt du, weißt du was, Chris, die Frage ist ja immer, kann
0: ich mir das leisten? Und ich sage einfach, ja, klar kannst du dir das leisten. Ja, klar. Weil, weil das gibt dir nämlich die Freiheit, deine Zeit mit den Menschen zu verbringen, die dir gut tun. Und mit denen genau. ich mich wohlfühle und, und langfristig wird das dann auch eher ein Erfolgsmodell. Als wenn also ich, auch
1: finanziell, ne? Also wenn du auf das eine finanzielle ja, ja, Verzichtest, wird es aber dazu führen, dass du anders finanziell das wieder einholst.
0: Ja, weil ich fühle mich mit denen sowieso nicht wohl. Und ich kann das auf Dauer auch nicht, also wenn ich halbwegs authentisch bin, dann merken ja. die das ja auch irgendwann. Also äh, ja. langfristig funktioniert ja. das Spiel sowieso nicht. Ja. Übrigens, ich will an der Geschichte noch mal ganz kurz ein, ein, äh, eine lustige Geschichte erzählen. Fällt mir dazu ein ähm, ähm, von wegen Dr. Besserwisser und so weiter. Ja, ähm, Dr. Alleskönner Besserwisser. Dr. Alleskönner
1: Besserwisser, genau. Doppelname auch noch. Ja, <lacht> Titel und Doppelname. Oh Gott. Äh, Gott also, Gott. so eine Berufsgruppe, <lacht>
0: die mir da spontan einfallen würde, ähm, ja, ich, ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich will jetzt auch gar, gar keinem auf die Füße treten. Aber, Doch, ähm,
1: ey, wenn ihr euch auf die Füße getreten fühlt, dann basht uns, aber vielleicht äh, trägt wir Ich habe ja eine, ein eine Berufsgruppe, habe ich ja schon
0: gesagt, das ist hier meine eigene. Also, ja, genau. <lacht> ja, Eine habe ich so. ja schon mal genommen. Äh, 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 unter Bank. Kann, soll das auch verbreitet sein irgendwie. Zum so Beispiel. An, so ab einer ja. gewissen Ebene. Und da fällt mir ein, Elon Musk äh, ähm, hat in seiner Biografie, die ich äh, wirklich zu lesen empfehle, äh, das ist ähm ein spannendes Buch, ist ein spannender Typ, äh, mit einer spannenden, Bio also wirklich mit, mit einer spa spannenden Lebensgeschichte einfach. Ähm, mhm. ähm, als Flüchtlingskind sozusagen nach, nach Kanada gekommen und wenn man sieht, was heute Wahnsinn, aus dem ja. geworden ist, ist schon Wahnsinn, ne? Ähm, Wahnsinn. So, aber der hat, äh, als, als junger Kerl hat er mal bei einer Bank gearbeitet und seine, in seiner Biografie beschreibt er, wie entsetzt er von der Unwissenheit und Inkompetenz der Banker war. Und ähm, und weil er darauf keinen Bock mehr hatte, hat er am Ende PayPal gegründet. <lacht>
1: so, und es ist wirklich so, man ist überrascht, wie viel Inkompetenz in, in gewissen Position vorhanden oh, ohne ist also Witz, so.
0: ich ich will ich will ich will das mal ganz kurz. Ich habe das noch so halbwegs in Erinnerung und ich will das ganz kurz mal schildern. Der, der hat nämlich in seinem Buch beschrieben, dass er bei einer Bank gearbeitet hat und dann hat er Folgendes festgestellt: ähm, Die die USA hatte äh, damals versucht, die Schuldenlast von Entwicklungsländern wie Brasilien, Argentinien und so weiter zu verringern mit mit irgendwelchen mhm. mit irgendwelchen Bonbons. Also mhm. äh, keine Ahnung, wie Bonds richtig funktionieren. Ich bin kein Experte, besserwisser alles können, ist mir auch scheißegal. Also, ja, genau. aber, <lacht> aber äh, die Geschichte, die die Maske erzählt hat, habe ich trotzdem verstanden. Es, es war nämlich so, ähm, dass diese Länder hatten Schulden bei, bei der bei der USA. Mhm. Und äh, so und ähm, die hatten halt Kredite und die Kredite konnte man jetzt dem amerikanischen Staat abkaufen. Mhm. Weil der amerikanische Staat einfach gesagt hat, pass auf, wir haben den Geld geliehen und die, das kriegen wir wahrscheinlich nie wieder. Und, äh, ähm, und wir verkaufen jetzt einfach die Kredite. Mhm. Und wenn wir jemanden einen Kredit gegeben haben äh, für einen Dollar, dann verkaufen wir den Kredit für 29 Cent. Ja, also es ging natürlich um höhere Beträge, aber wenn du mhm. äh, du hast 29 mhm. Cent für einen Dollar sozusagen bezahlt von den Schulden. Also wenn du gesagt ja. hast, ne, ähm, konntest irgendwie 10 Milliarden Kredit äh, der USA abkaufen und dann bei Brasilien gucken, ob du den wiederkriegst. So, und das ja, halt für, ja, okay. für, für, für einen Dollar 29 Cent bezahlt. So ja. Und die USA hat, um das leichter zu machen, hat die das abgesichert. Und zwar hat sie dir zugesichert, dass du auf jeden Fall 50 Cent wiederbekommst. bekommst. <lacht> So Und da hat Elon Musk kurz drüber nachgedacht und hat sich gedacht, äh, wie jetzt, ich kann 29 Cent von diesen Krediten kaufen und wenn Brasilien dann den Kredit nicht zurückzahlt, kriege ich 50 Cent aber vom amerikanischen Staat und das konnte er gar nicht fassen und dann hat er bei Goldman Sachs mal kurz nachgefragt und hat gefragt, ey, wie viele wie viel Kredite davon kann ich denn so mal auf die Schnelle kaufen und dann haben die ihm gesagt, ja so 10 Milliarden Dollar ähm, Schulden vom brasilianischen Staat können sie sofort kaufen. <lacht> also, ja Wahnsinn. jetzt nochmal zusammengefasst, er konnte also 10 Milliarden Dollar Schulden vom brasilianischen Staat kaufen und zwar für 2,5 Milliarden Dollar, mhm. ja, weil äh, Klar, der ja. amerikanische Staat halt tun. gesagt Ey. hat, die 10 Milliarden kriegen wir wahrscheinlich sowieso nicht wieder, dann haben wir wenigstens die 2,5 Milliarden, aber ja. um dir den Kauf zu erleichtern, haben sie gleichzeitig gesagt, wir garantieren dir aber, dass du 5 Milliarden zurückbekommst und dann… <lacht> Und, ja. und jetzt muss man wissen, zu der Zeit, als Musk das festgestellt hat, hat er 14 Dollar pro Stunde bekommen, der war da Praktikant und dann hat er, es aber, hat er das gemerkt und ist dann zu seinem Chef gerannt und hat gesagt, ey, wissen Sie eigentlich, dass Sie Milliarden Dollar kostenlos haben können und dann hat der Chef gesagt, Nee, wusste ich bisher nicht, aber schreiben Sie doch mal einen Bericht und dann hat Musk hat einen Bericht geschrieben, hat das erklärt, wie das funktioniert und dann hat der CEO der Bank gesagt, nee, das machen wir nicht. Also mit brasilianischen und argentinischen Staatsschulden haben wir uns schon mal die Finger verbrannt. Das machen wir nicht, das riskieren wir nicht. Dann hat Musk gesagt, Hey, ihr riskiert gar nichts. Das ist abgesichert vom amerikanischen Staat. Ihr kriegt auf jeden Fall 50 Cent zurück. Es gibt kein Risiko. Ihr könnt Geld verdoppeln, einfach so. Und, und das haben die nicht gemacht. Und, dann, und, und Musk beschreibt das in, sein, in seinem Buch, wie fassungslos er war über, über diese Dummheit, äh, glaube und, und ja, und hat, hat wirklich aufgrund dessen hat er dann PayPal gegründet, weil er gesagt hat, also wenn die so dämlich sind, ähm, dann, dann kann mir ja gar nichts passieren. Also in dem Geschäft kann ich ja nur gewinnen. Ja. <lacht> also, hat er recht gehabt. Ja, so und äh, dann hat er PayPal gegründet und der Rest ist ja Geschichte. Irgendwann hat er dann PayPal verkauft und aus den Gewinnen aus dem Verkauf hat er dann Tesla und SpaceX finanziert. Und äh, so, was ich damit einfach sagen will, äh, äh, lass uns nicht das Spiel der Besserwisser spielen.
1: Nee. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, das ist. Und,
1: und auch alle, die jetzt da draußen zugehört haben und sagen, ihr seid das selber, Doktor, alles können ja besser wissen. Ja, hatet uns, ist mir egal, wenn ihr es seht, ja. Wenn ihr nichts daraus lernt, ist ist eure Sache. Nein. <lacht> ey, dann hat uns aber auch keiner zugehört, weil, also wir uns, uns mal zugehört.
0: wirklich in Anspruch, äh, also ich bin da demütig. Wenn es jemand besser weiß als ich,
1: ich bin immer ja, dankbar. Ich bin ja immer vor dankbar. Ich ja, klar. Vor allen Dingen habe ich Respekt auch vor Erfahrung und so. Und, und weiß, wenn jemand eine Sache besser kann als ich, ist doch vollkommen klar. Ist doch keine Frage. Ja, so. Und ich, ich freue mich auch immer, wenn ich schlauer werden darf. Wirklich? Ja. Ich finde es großartig. Genau. Aber wirklich, aber wenn ich wirklich schlauer werden darf und nicht von einem Besserwisser, wo dann nichts dahinter ist. So, wir haben jetzt schon über eine Stunde. Ey, die Leute werden unruhig. Monkey der Woche. Ich habe eigentlich keinen, aber wenn ich so aus dem Fenster gucke, hatten wir diese Woche echt einen geilen Mond. <lacht> mein, Monkey der Woche, mein Monkey der Woche ist der Mond. Ey, hast du mal gesehen, wir hatten echt einen mega Vollmond diese Woche. Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Ja. Aber ich habe auch kein Monkey der Woche. Zack. So, deswegen jetzt äh, über eine Stunde, elf, egal, äh, Deckel druff, oder? Ja, los. Deckel druff auf die 83. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Die Folge über die Doktoris alles könner Besserwisser da draußen. <lacht> Und bestimmt kennt ihr solche Typen. Also, liebe Monkey-Bande, die ihr hier zuhört. Und deswegen, finde ich, ist es gerade für diese Folge ganz wichtig, dass ihr uns weiterempfehlt. <lacht> dass ihr über diese Folge erzählt und die mal so ein bisschen streut in diese äh, alles können besser besser kreise ähm, Weil ich glaube, das ist total einfach und ist schon viel geholfen, wenn wir alle ein bisschen demütiger wären, respektvoller und authentischer, weil darum geht es uns ja hier auch. Ähm und dann werden auch die Chinohosen und Kostümchen da draußen verstehen, äh, dass sie auch, wenn sie Schwächen haben und Fehler machen, dass sie auch gut sind, so wie sie sind. Und äh, darum geht es auch in meinem ersten Song, den ich heute empfehle. Der kommt von der Band Massendefekt. Und dabei schicke ich mal ein paar Grüße raus an den Klaus. An den Klaus aus Folge 17, der ist nämlich ein echter Punk. Der wird sich über den Song freuen. Massendefekt heißt die Band, der Song heißt Am Ende. Und der passt auf die heutige Folge wie die Faust aufs Auge, unter anderem mit der Textzeile, am Ende sind wir alle gleich. Lass dir nicht sagen, wer du bist, mach das, was für dich wichtig ist, am Ende sind wir alle gleich. Du bist gut, so wie du bist, mach das, was für dich wichtig ist. Und eigentlich haben wir die ganze Geschichte nur erzählt, um genau das zu sagen, <lacht> oder? <lacht> das ist doch mega. Also kannst du kannst es eigentlich auch mit der Textzeile zusammenfassen, aber wir haben euch da eben mal eine Stunde 15 mit vollgelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zweiter Song von Kraftclub heißt Wie Ich. Und da geht es auch darum, dass man sich ändern kann, wenn man erstmal erkannt hat, wenn man irgendwie auf dem falschen Weg ist, der nicht wirklich so cool ist. Beides Knallersongs kommen in die Playlist, hört sie laut. So, und das war es jetzt aber wirklich. Vielen Dank, wie immer, fürs Dabeisein, liebe Monkeybande. vielen Dank fürs monkey sein Denkt an Australien und Afrika, äh, wie der Jens es vorhin schon gesagt hat. Äh, die Monkeys werden wirklich gern auch da am Start. Bleibt respektvoll, erfolgreich und bleibt gelassen. 2021, das Jahr der Gelassenheit, ihr wisst Bescheid. Und vielleicht hat ja heute auch Dr. Alleskönner Besserwisser gelernt, das Wissen nur macht es, aber machen, also echtes machen, nicht labern oder besser wissen, ja, da gilt ganz besonders, echtes machen ist machen und machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, machen ist mächtiger und jetzt ist mir spontan eins aufgefallen, äh, Napoleon Hill muss auch nächste Woche noch, äh, noch mal warten. Ähm, <lacht> okay. ich, ich glaube, wir werden dann nächste Woche nochmal ganz kurz ansetzen äh, und nochmal äh, noch auf zwei, drei Dinge äh, vertieft eingehen. Ähm, hab ich mir ja, so und wir freuen
1: uns über Feedback. Wir freuen uns über Feedback.
0: Ja, 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 äh, äh, genau. Ähm, wir, wir werden nächste Woche nochmal mal drüber sprechen, ähm, was, was äh, erfolgreiche Menschen eigentlich von den Besserwissern ja, so unterscheidet. Würde ich sagen. Ich habe da gerade so zwei, drei Ideen, so ganz spontan. Ja, das machen wir. So, und deswegen will ich es jetzt auch gar nicht mehr so lang werden lassen, weil wir sind schon lang genug. Ich sag auch einfach allen unseren Zuhörern, bleibt uns gewogen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet nächsten Donnerstag wieder ein. Guckt mal auf Instagram oder Facebook vorbei. Empfehlt uns weiter. Davon entwickelt sich unser Podcast und da freuen wir uns mächtig drüber. Und wenn uns jeder von euch einmal weiterempfiehlt, sind wir nächste Woche schon doppelt so viel. So, ähm, und da gilt auch, machen es mächtiger. In dem Sinne, bis nächste Woche. Alles Gute, liebe Monkey-Bande. Und Lutz, du bist definitiv kein Besserwisser, weiß ich. Tschüss. Tschüss. Und <lacht> beim Erik brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Erik ist eh ein Monkey. Tschüss, Erik. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone.
1: Ihr seid die geilste Nerven der Welt! Ciao!